2: Minou, <rire> noun, minette. Aujourd'hui, on vous parle de la vulve. Oui, oui, cette partie trop oubliée parce qu'elle englobe plusieurs organes importants comme le clitoris, le méa urinaire, les lèvres, l'entrée du vagin et j'en passe. On vous explique la différence entre vulve et vagin, l'importance de la diversité et de la représentation des vulves et finalement, comment accueillir, faire la paix avec notre vulve, la trouver belle même. Challenge accepted. Allons-y. Plongeons dans la vulve. Bon, la première chose qu'on veut faire, c'est définir vulve et vagin parce que ces deux mots sont souvent utilisés comme synonymes, mais elles ne le sont pas. Non. Mm -hmm. Non, ces mots ne sont pas synonymes. C'est pas des mots interchangeables. Non. Je peux pas utiliser l'un ou l'autre. Non, tu peux pas. Wow! c'est deux <rire> choses différentes. La vulve, c'est l'ensemble des organes génitaux, donc on y retrouve, elle regroupe plein d'organes qui se retrouvent dans la vulve, sur la vulve, un peu à l'intérieur de la vulve, etc. Tandis que le vagin, c'est un conduit qui s'étend de l'utérus à la vulve, donc il est à l'intérieur, le vagin. La vulve a pour fonction de protéger le vagin, entre autres, en assurant l'humidité et la température adéquates. Oui, oui, la vulve aussi doit maintenir une température adéquate et un taux d'humidité. Hein? Il y a une flore. Elle assure donc un rôle important dans l'excitation sexuelle aussi. Parce que, encore une fois, il y a le clitoris, puis tout ça s'engorge de sang, puis ça fait partie des organes génitaux qui sont importants pour l'excitation sexuelle.
0: Quand Val parle du clitoris, si vous avez écouté notre épisode sur le clitoris, le clitoris est à l'intérieur de nous, mm -hmm. mais on peut apercevoir le gland du clitoris qui se
1: retrouve. Sur la vulve. Exact. C'est ça, donc la vulve, c'est tout ce qui est à l'extérieur, mm -hmm. puis le vagin, c'est vraiment juste le conduit qui mène vers les organes intérieurs. Exact. Fait que plus concrètement, la vulve, c'est le gland du cutaris, mm -hmm.
0: les petites lèvres, mm -hmm. les grandes lèvres, mm -hmm. le moins du pubis, le méa
2: urinaire, l'entrée du vagin
0: et le périnée. Biologie 101! <rire> bon. Tant qu'à parler de vulve puis tous euh, les organes que ça implique, il y a une étude en 2018 qui montre qu'en matière de vulve, la normalité, ça n'existe pas. Mm. Donc c'est une recherche qui s'est faite en Suisse, à Lucerne, auprès de 650 femmes blanches âgées de 15 ans à 84 ans. Wow. Donc vous pouvez mm. peut-être vous imaginer <rire> la diversité des vulves yeah. de ces personnes-là. En fait, c'est ça, ils ont mesuré... La taille des petites lèvres, mm -hmm. la taille des grandes lèvres, mm -hmm. la partie visible du clitoris, donc le gland, puis l'ouverture vaginale et le périnée. Mm. Puis la grosse conclusion, je pense pas que ça va surprendre personne, mais c'est que la norme existe pas.
1: Wow! Ah, il aucune tendance. Non, il y avait comme ah. rien de pareil. Mais tu vois, tu dis ça va pas surprendre personne, mais je suis sûre qu'il y en a ouais. plein qui nous écoutent en ce moment qui vont être surpris parce que quand on pense à une vulve, on a vraiment une image... Tout, Claire. Cute, Claire, tout, Claire. tout cute, ouais. tout ouais, est belle, ça.
0: symétrique. En fait, selon leur étude, les petites lèvres mesurent en moyenne 43 mm, mais leur longueur est variable selon les femmes. Donc, OK, la moyenne, c'est 43 mm, mais ça variait entre 5 mm à 100 mm. Wow! Ah, c'est impressionnant. Okay. C'est vraiment comme une grande marge de manœuvre mm -hmm. là, pour des petites lèvres. Puis pour celle du clitoris, la même chose. Le gland du pittariste, là, mm -hmm. ça passait de 1 mm à 22 mm. Damn! Mmh, quand même! Donc, comme il y a vraiment une différence, tout ça pour dire... <rire> Un cri de gros. <rire> Un cri de gros <rire> Oh, wow! J'ai quel âge? <rire> peut-être que c'est justement, peut-être c'est les dames plus âgées. Tu, on a dit que ah, le pittariste ouais. continue à grandir. Avec l'âge, tout le reste mmh. de tes jours. Fait que peut-être que les personnes plus âgées avaient des crises de gros clits yes. <rire> Donc, c'est ça. Pour finir sur cette étude-là, la taille des organes génitaux féminins changeait également avec l'âge, le poids, puis l'histoire de maternité ah ouais. de ouais. ces personnes-là. Donc, mmh. si tu as eu un enfant, des enfants ou pas.
2: Je pense que ça serait peut-être important de prendre un petit moment de pause ici pour faire euh, juste une précision par rapport aux grandes lèvres puis aux petites lèvres. Souvent, on pense que les grandes lèvres sont plus grandes que les petites lèvres, mais des fois, les petites lèvres dépassent les grandes lèvres. Ok, admettons je longe, je regarde une femme de face, je longe ses cuisses avec mes mains, première chose que je vais toucher, ça va être les grandes lèvres. Ensuite, à l'intérieur de ça, des fois à l'extérieur, voir les petites lèvres. Fait que les petites lèvres, grandes lèvres, Labia majora puis labia minora, ça veut juste dire à l'intérieur, plus à l'extérieur, plus à l'intérieur. Ouais. Mais les petites lèvres peuvent s'allonger et dépasser les grandes lèvres, comme dépasser la peau qui est à l'extérieur, dans le fond.
1: C'est ça, ça dépend. C'est à partir de la puberté où est-ce que euh, les petites lèvres, ou bien juste la vulve va changer d'apparence, mmh. puis après aussi, au cours de la vie, s'il y a eu des enfants, s'il y a eu peu importe, une ménopause, ben mm -hmm. la, la vulve change d'apparence là au cours de la vie. Donc euh, c'est ça, on est toutes différentes. Mm. D'ailleurs, quand on voit des vulves à la télé, films porno, vidéos qu'on écoute, ces vulves-là ont probablement passé à travers un processus de modification. Donc Photoshop, embellissement, blanchissage de vulve. D'ailleurs, il y a une étude qui s'est intéressée à l'impact de regarder des vulves modifiées à la télé ou sur l'ordinateur, puis ensuite de regarder des images de vulves normales. Les participants qui avaient regardé des images de vulves photoshopées ou embellies trouvaient que les vulves non retouchées n'avaient pas l'air normales. Tandis que les participantes de l'étude qui n'avaient pas regardé d'images modifiées de vulve trouvaient que les vulves non retouchées avaient l'air normal. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que l'exposition à des images de vulves retouchées peut changer la perception des femmes au sujet de ce qui est normal et désirable pour leur propre vulve. Puis ça, ben, ça explique pourquoi certaines personnes ont des labiaplasties. Ah! Audrey, qu'est-ce que la labiaplastie? La labiaplastie, c'est une chirurgie euh, génitale, dans le fond. C'est euh, de changer l'apparence euh, d'une partie génitale. Donc, la labiaplastie, c'est vraiment de changer l'apparence des petites lèvres. Mm -hmm. Donc, habituellement, c'est les mettre symétriques parce mm. qu'on on répète que... Autant euh, les grandes lèvres, des petites lèvres peuvent ne pas être égales, mais aussi entre la lèvre droite puis la lèvre gauche, ben, ça se peut ouais, que ça soit ouais. asymétrique aussi, mmh. ce qui est parfaitement normal. Mmh. Mais c'est cela, la labiaplastie, ben, c'est une chirurgie, une, une intervention chirurgicale pour changer l'apparence de tes petites mmh. lèvres mmh. au niveau de la vulve.
2: C'est intéressant fait. Ce que tu es en train de nous dire, dans le fond, c'est que la représentation des vulves qu'on voit, c'est extrêmement important. Oui. Ça a un impact mm. sur comment nous, on perçoit notre corps, non seulement nous-mêmes, mais aussi le standard de beauté de la société. Admettons ouais. que je suis une jeune de 15 ans, je me suis gâtée, peut-être, je me suis promené sur des sites de porn. puis euh, j'ai vu plein de vulves. Full, 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 cute, cute, cute. Symétrique, symétrique, rose, rose. Euh, blanchie, tu sais, toute tout belle. Euh, aucune, tu sais, pas mauve, pas rouge foncé. Imberbe. Ouais. Imberbe ouais. aussi. Je vais peut-être avoir une mauvaise perception de la mienne si, euh, genre, euh, ma lèvre droite, elle dépasse euh, ma lèvre gauche de 3 cm. puis comme, sont mauve foncé ou brune ou, tu ou, sais.
0: Ouais. Ben oui, parce que, comme tu dis, tout ce qu'on voit dans la société, même aujourd'hui, même dans les films, même peu importe, c'est la belle petite vulve parfaite. Puis là, avec l'exemple d'Audrey, on, on comprend que ces femmes-là qui ont vu que des vulves comme ça, ben ils se disent que c'est elles qui sont anormales. Pas toutes les
2: vulves modifiées. C'est ça, mm -hmm. c'est ça. C'est intéressant.
1: Puis là, c'est pas pour euh, shamer personne qui a eu recours à cette, euh, cette intervention-là. Selon le International Society of Aesthetic Plastic Surgery, <rire> les interventions de l'abiaplastie, un type de chirurgie esthétique génitale, parce qu'il n'y a pas que celui-là, mm -hmm. euh, ça a augmenté d'environ 35% entre 2014 et 2018 dans le monde. Donc il n'existe pas de chiffres pour le Québec et le Canada, mais ces chirurgies-là seraient vraiment aussi en forte hausse dans la province, particulièrement depuis une quinzaine d'années. Mais ce que je veux dire en particulier, c'est qu'il y a deux raisons pourquoi tu pourrais aller chercher à faire une chirurgie. C'est pour changer l'apparence ben, de tes élèves, mais aussi pour pallier un inconfort, parce qu'il y en a aussi qui vont ressentir un inconfort dans la pratique d'un sport ou dans les relations sexuelles. Mais le gros message que je veux dire là-dedans, c'est juste de s'informer avant de faire ça, de s'informer de ses motifs, de mm -hmm. bien parler à la personne qui va vouloir faire cette intervention-là pour vous, puis c'est ça, de voir vos motifs. Mm
2: -hmm. Un, pensez-y bien.
1: Tu sais, ça dit aussi euh, que la montée en popularité est expliquée notamment à cause de l'épilation, là. On voit plus clairement le contour oh. des lèvres. Donc, il y, y a ça, on est comme plus... Euh, on voit mieux. On, on, oui, <rire> c'est ça mais c'est ça il y a quand même faut, faut être au courant des, ben, des risques parce qu'il n'y a pas de données qui prouvent que ces chirurgies-là augmentent la satisfaction sexuelle ou la fréquence mmh. des, des orgasmes donc il n'y a pas de données là sur euh, c'est quoi les bénéfices en fait à part de se sentir mieux dans sa peau là. Les bénéfices, ça serait vraiment plus psychologique. Puis, vu que c'est sur les parties génitales qui comportent vraiment beaucoup de terminaisons nerveuses, les petites lèvres puis le clitoris en particulier, ben la chirurgie pourrait même avoir l'effet inverse puis insensibiliser les tissus. Fait qu'il faut vraiment faire attention si on veut aller là-dedans, là dedans là.
2: Mais c'est parfait que tu parles d'épilation, tout ça, parce que j'aimerais ça parler de la diversité des vulves en termes de pulosité, odeur, sécrétion. Parce que ça fait, ça fait aussi partie des choses co comme... Communes. Odeur, ouais. sécrétion, on les voit pas aussi quand on voit les vulves. Peu mmh, importe la diversité ouais. des vulves, là. Comme, tu quand sais, on regarde
1: la porno, mettons, là. C'est
2: ça. mais ben, il y a toujours ce sens-là qui nous manque, tu sais. La pulosité, c'est une affaire qu'on voit vraiment moins. Il y a beaucoup d'artistes qui font la promotion de vulves poilues parce que c'est là que ça se passe. sais, le monde du public. Comme... Man, ben oui, on a du poil. comme.
1: <rire> le poil <Parce> pousse. <rire> que,
2: comme j'ai dit plus tôt, l'humidité, le taux d'humidité puis la température doit être préservée et le poil, ben ça sert à ça. Ça sert aussi mm -hmm. à garder, à assurer qu'il n'y a pas de bactéries qui entrent aussi. Les, mm -hmm. les poils, il y a des effets protecteurs Odeur sécrétion, je veux dire, tu le sais jamais, tu sais, tu le sais-tu, toi, que ton pH du vagin est à 4, tu sais, 4 de pH, c'est full acide, c'est comme du vin genre, au no moins deux que ça tâche tes bobettes, tu sais, comme des choses comme ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas au courant, mais il y a beaucoup de sécrétions, on parle de urine, menstruation, des sécrétions des glandes de Bartholin, les glandes de Skin, les glandes de Bartholin qui sont à l'entrée du vagin, les glandes de Skin qui sont plus entre lurette et le vagin, des lubrifiants de la sueur, du sébum, des acides aliphatiques sécrétés par le vagin qui s'écoulent aussi, puis font mmh. partie des euh, phéromones. Donc leur composition change au courant du cycle menstruel. Mmh. Quand on ovule, ben les phéromones font en sorte que I don't know, on sent mieux, on ah,
0: faudrait demander aux personnes qui mangent des vulves.
2: Effectivement. Eux? <rire> oui, mais aussi peut-être comme des je sais pas, j'ai pas trouvé d'études scientifiques là-dessus, mais je serais, je serais vraiment curieuse par exemple.
0: Puis dans notre société, on fait comme si ça existait pas les sécrétions. C'est vrai Justement, ça. comme tu sais, des petits dessous, des Des, des protèges des, des petits ouais. protèges, des sous, pis tout va bien aller. puis c'est comme, ok, mais pourquoi nos sous-vêtements sont pas faits en fonction que pour vrai on va avoir des sécrétions peut-être 20 jours sur 27 ouais. ou 28? là vraiment. Je sais pas, on dirait que la so Pourquoi on cache ça? Les gars, ils ont bien des sécrétions aussi. là. Sûrement. C'est comme... mm -hmm. vrai qu'on n'en parle pas.
1: Mais parlons-en! Ces pertes-là, <rire> ou la leucorée, ou la glaire cervicale, c'est vraiment des sécrétions vaginales qui sont naturelles mm -hmm. chez les personnes qui ont un vagin, de la puberté à la ménopause. Fait que les sécrétions, puis comme tu disais Val, ils sont acides, donc c'est pour ça que ça peut tâcher, ça peut décolorer le fond de vos, euh, vos sous-vêtements, mm -hmm. ben parce que ça fait ça, l'acidité. Ouais. C'est une barrière qui est protectrice de l'utérus aussi. Hein? Mm -hmm. Ça stoppe euh, l'intrusion de germes dangereux pour la, pour la santé.
2: Ça a un impact sur la
1: fécondité aussi. Oui, mm -hmm. c'est ça, exactement. Puis, comme tu disais, elle se modifie naturellement durant, durant notre cycle, là, autour mm -hmm. de la période de l'ovulation. C'est totalement normal d'avoir des pertes vaginales, je les répète encore. Si vos pertes deviennent que la substance change, que ça pue, quand, quand il y a une odeur nauséabonde, là, je parle pas juste de sentir le fond de cul Une odeur <rire> nauséabonde, OK? Là, il va falloir aller voir un professionnel de la santé, mais au-delà de ça, de sentir du vagin, que ça sente le vagin, c'est totalement normal. C'est pas supposé qu'on sente la fleur. Effectivement. Oui, exactement.
0: Je trouve qu'on met pas à 100 valeurs qu'on devrait sentir. Oui. notre veuve, nous-mêmes, tu sais, je dis pas de mettre ton nez dans tes bobettes, <rire> mais savoir c'est quoi ton odeur oui. normale, pour... parce que justement, c'est pas tout le temps une odeur nauséabonde qui fait non. en sorte que ta fleur est pas correcte ou que t'as quelque chose là, des fois c'est vraiment une mini-odeur qui change, Puis personnellement je saurais pas, parce que je sais pas c'est quoi la différence entre mon odeur normale, puis une odeur juste peut-être un peu bizarre, comme... Ouais, c'est ça.
1: Ben des fois je me suis posé des questions. Pour de vrai là, ben je pense que t'as vraiment touché un point du fait de se sentir, puis d'être comme au courant, tu sais, des fois, c'est juste quand t'as fait un sport, quand t'as sué, quand as eu chaud, mais aussi tes vêtements sont trop serrés. Mm -hmm. euh, le tissu que ouais, tu le portes, t'suis le tissu bon. de tes sous-vêtements. as peut-être la vulve trop fragile pour, là, c'est vraiment correct. Mm -hmm. euh, ça arrive. mais oui, c'est ça. Ça se ouais. plus, c est, c est peut, c'est peut-être dans ce que t'as mangé. Faut que ça respire. C'est ça, là. Laisse-la laisse -la respirer, même.
0: <rire> ouais, pour vrai, j'ai deux paires de bobettes. Je le sais. Je sais oh, ouais. que ça va sentir ouais. comme ça marche pas, le tissu. Ouais. Je sais pas,
1: là. Moi, c'est comme... les leggings. <rire> Wow. <rire> Les leggings comme brillants, genre, simili-cuir, tu, tu pues de la non avec ce, on s'excuse, là. Fait trop comme, chaud. On parle pas de vaginose ou de vaginite. Non. Tu sens ouais. de la noun, Ça respire pas. Pis ouais. c'est totalement normal. Oh mon dieu, j'ai quand même une bonne anecdote. J'y <rire> tiens. Ouais. Quand je suis partie trois mois en Asie
0: avec mon ami. Oh, ça oh! commence bien. <rire> <rire> sais, ça revient quand... On n'a pas eu des douches pendant une coupe de jours, tu sais. Puis il fait pas il fait pas 20 hein? il fait 40, mmh. pis 45, mmh. puis on s'est acheté un parfum juste pour mettre sur nos leggings. <rire> OK. Au bout, sur la noune, juste sur ouais, ouais. la noune parce que comme <rire> <'est> too much. <rire> comme le matin, comme j'ai encore ce parfum-là dans mon tiroir, et à chaque fois, je suis comme « Ah, mon parfum
1: à <rire> C'est trop... <rire> À legging! C'est trop. Très, très très là, attention, sensif. attention, je vais vraiment faire une parenthèse, on ne met pas de parfum sur sa vulve. Mais là, on va okay. glisser,
2: justement, dans les, les oui. questions d'hygiène vaginale, puis comment on entretient
0: ça, une vulve, euh, justement, <rire> qui a des sécrétions, puis de la sueur, puis... Tu peux mettre du parfum sur tes leggings... À la place de la noine, tu sais, ça donne une petite odeur fraîche mm. pour ta journée. Mais comme Audrey a dit, on ne met pas ça
1: comme du savon. Des produits avec
0: des parfums. Des Et parfums just... avec
1: de l'alcool. Mm -hmm. mm. Ça, c'est un no-no, guys. Ben, la vulve, là, ça se nettoie vraiment juste avec de l'eau, là. Ouais. T'sais, normal. Tu n'as pas besoin de plein d'affaires, tu n'as pas besoin de frotter fort. Un tail le... cleaning oven. Exactement. C'est ouais. pour ça aussi qu'il y a des sécrétions, c'est parce que ça se nettoie naturellement le vagin, donc. C'est auto-nettoyant. C'est auto-nettoyant. Donc, t'as pas à mettre du savon, surtout pas dans ton vagin. Non, pas dedans, non. non pas dedans. Puis la vulve, c'est juste avec de l'eau tiède.
2: Okay. Puis les choses que tu sens, pareil, bien ça, c'est juste ton odeur naturelle. <rire> Puis si c'est funky-funk... « Ben yo c'est funky funk là. Ah, a, comme il y a des journées des vulves ça sent la vulve! <rire> tu sais comme c'est ça qui est ça. Mais moi je sais que personnellement j'ai déjà tenté d'utiliser du vagicile comme le savon anoun, le fameux savon anoun. là. Puis comme juste à l'extérieur là comme il dit suivre ouais. les indications blabla. Les pires infections <rires> vaginales Mais non, de jamais toute ma vie.
0: Ses... Non. Puis tu l'as juste mis sur ta vulve là pas ah, à ouais, l'intérieur. Ouais. Oh
2: non non. Pis ma flore, était comme « nope », c'était vraiment pas le fun. Moi pis le canestin, on était des grandes <rire> chums, là, t'sais. C'était pas nice, surtout que j'ai entamé cette pratique-là parce que quelqu'un avait fait un commentaire sur l'odeur de ma vulve, Puis on m'a mmh. on t'sais ça, j'ai eu honte. J'ai entamé une pratique que j'avais jamais faite, qui était pas nécessaire pour moi, à cause qu'une autre personne n'acceptait pas la chimie naturelle de mon corps. J'en ai même eu des remords par la suite, puis j'ai confirmé avec plein de gars que j'ai dété puis ma vulve, elle sent vraiment normale. Elle goûte vraiment
0: normale. Fait j'aimerais juste faire un petit shout à cette doude là qui m'a avec le vagicile, genre... Exactement. Tout ça pour dire, on lave sa vulve avec de l'eau tiède. Pis des nettoyants des <rire> sans parfum une, une des
2: barbouillettes s'il le faut là
0: mais genre pff, la va là pour vrai. Ouais. Pis doucement aussi, aussi tu sais en fait <rire> mon amie elle m'a vraiment sorti la meilleure phrase ever fait que je l'ai notée ah c'est bon comme le dit si bien la pharmacienne de mon amie ne lave pas ta vulve comme tu laves ton plancher wow. exact wow c'est vrai t'as pas besoin de décrasser non comme non c'est ça
2: les choses qu'on a entendues sur la propriété de notre vulve, ou la saleté de notre vulve, ou l'odeur, les sécrétions de notre vulve, ça perpétue les messages, les scripts qui nous enseignent que nos organes génitaux sont sales, les organes génitaux mmh. féminins, ouais. puis ils le sont pas. C'est pas sale! <rire> Genre, c'est juste le corps humain, comme... Mmh tes, tes bras sont pas sales, pourtant ça pue des fois, pourtant t'as du poil, pourtant, tu sais, il y a des mm. sécrétions, nanana. Ben, tu vas avec du savon rapido, comme tu sais, pis c'est le tour est joué, là. T'as pas besoin de décaper tes aisselles, <rire> mais t'as pas ouais. besoin de décaper ta vue, same same.
0: Puis j'aimerais aussi parler de l'hygiène pendant, après, des relations sexuelles, mais justement, tu sais, des condoms à saveur <rire> ou, euh, tu sais, des loups parfumés. Encore mm, une fois, ouais. c'est non, non. Faut faire attention. De l'huile à
1: massage, ça va pas non plus sur la vue. Non, on, on non. fait souvent
0: croire ça, là, dans les boutiques ouais. 3X, mais comme... Comme du chocolat, en fondant, <rire> genre
2: tout ce qui est sucré, vraiment, faut faire attention à ça, parce que c'est ça, c'est, encore une fois, c'est le pH. C'est comme comme si ta vulve, c'était un petit, euh, petit microclimat, genre. c'est comme, tu sais ça, il y a sa propre météo, tu sais comme...
1: Ouais. <rire> ouais non, Donc, juste vrai. vraiment
2: y faire attention, puis même, on le dit, on espère le normaliser, mais on espère aussi juste allumer des petites sonnettes. Si jamais ça vous est arrivé d'utiliser un lubrifiant, par exemple, puis là, avoir eu une vaginite incroyable, mm. Et les choses sont peut-être connectées ici, là
0: ouais pis sais, on rappelle justement après une relation sexuelle c'est vrai que c'est le fun de chiller dans le lit pis rester ensemble là mais ça peut aussi être utile d'aller un vous rincer puis deux faire un petit pipi ouais Ouais, absolument le petit pipi ouais en fait ça devrait être une règle écrite ouais. pas... on va faire pipi après
2: ça c'est plus pour ouais. ton meilleur urinaire que pour ta vue ouais. mais on va te remercier aussi
1: ah oh, ouais <rire> Ça, dans le fond, c'est pour permettre de juste évacuer les bactéries qui ont peut-être été logées là, finalement, mmh. sur ta vulve, dans ton vagin. Exactement. Exactement. Bon,
2: moi, j'aimerais glisser... En fait, il y a une autre chose que j'aimerais. Même, j'aimerais aime, avoir plein de choses pour euh, <rire> les vulves. OK, pour chaque, peut-être, que je veux vous entendre là-dessus, parce que je vais peut-être rager. Par rapport à la représentation des vulves, je sais pas pour vous, mais je trouve que aussitôt qu'on commence à se poser des questions en tant qu'enfant sur nos organes génitaux, comme même un enfant de 5 ans là, qui dit genre « c'est quoi ça? » C'est souvent les garçons, ils ont des pénis, donc quelque chose, puis les filles, des vagins ou des utérus, ou rien de visible à l'extérieur.
1: Mm -hmm.
2: c'est pas vrai. Fait que moi, je proposerais même, j'aimerais même qu'on leur dise qu'elles ont des vulves qui ont quelque mm -hmm. chose. Ouais. Qui est à genre même sortir un miroir là. comme les jeunes tu sais, les enfants, dépendamment du développement psychosexuel, mais les enfants sont curieux, ils veulent voir les choses. Puis c'est tough pour les jeunes, les petites filles, parce qu'ils peuvent pas voir. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est pas avant comme la puberté même, ou même l'âge adulte qu'on pond l'idée du miroir pour de montrer les organes génitaux, mais comme... Ça
0: arrive souvent quand on est dans nos règles pour la première fois, Et puis exam... c'est comme, insère un tampon, ben je sais pas où.
2: Ouais. Mais tu sais, c'est important pour les, les jeunes filles, je dis jeunes filles, mais comme toutes les personnes avec des vulves ou des vagins. Mm -hmm. C'est important pour leur autonomie sexuelle, leur autonomie corporelle, leur autonomie reproductive. Enfant, oui, s'il y a quelque chose qui arrive, faudrait que notre enfant nous parle de ses organes génitaux ou de ses parties génitales. Mais aussi à l'adolescence ou à l'âge adulte, il va être mm. capable de dire « il y a quelque chose qui se passe sur mon périnée ». Ton médecin, il va savoir exactement
0: de quoi tu parles. C'est pas honteux, c'est pas... mm. nécessaire en fait. Je veux ajouter quelque chose à ton exemple du petit gars qui lui voit son pénis se dit je suis un gars j'ai un pénis là ce qu'on dit aux mm. enfants de trois ans pour les petites filles ce qu'on fait c'est j'ai pas de pénis donc je suis une petite fille wow. ouais. donc, ça m'a fait vraiment marquer au bac quand ils nous avaient comme montré cette distinction là j'étais comme c'est vrai c'est c'est l'absence ouais, d'un fucking pénis <rire> pour en sorte que t'es une fille ouais. donc, on on pas dans les genres là mais t'sais,
2: Ouais, mais c'est important c pour existe, la C'est tellement invisible la vulve ça. que
0: c'est pas comme les petits gonds ont des pénis, puis les petites filles ont des vulves. C'est comme les petits gonds ont des pénis, puis les petites filles
1: ont pas de pénis. Mm -hmm. C'est, in... ben tu sais, tu dis c'est invisible, c'est invisibilisé, mm. parce qu'elles sont bien là, les vulves, mm. mais ce que j'avais lu aussi, c'est que il y a le vagin qui est Là, pour la reproduction, mm -hmm. c'est quand même le canal qui s'en va vers l'utérus, on apprend c'est quoi l'utérus, les ovaires, puis toutes ces affaires-là à l'intérieur. Mais la vulve, là, c'est pour le plaisir. Mm -hmm. Fait que, je pense qu'il y a quelque chose là aussi. Mm
0: -hmm. C'est de gênant
1: donc, hein. ou d'encore tabou, de mm -hmm. comme « ben on va pas leur parler de la vulve ». Euh, c'est juste pour leur plaisir, tu sais. On apprend ouais. aux gens à juste comment les bébés apparaissent, mais on va pas parler du plaisir. plus ça, ça met, là, je vais extrapoler, là, mais si on considère cette éducation-là comme quoi les garçons, ils ont un pénis puis les filles ont juste pas de pénis, les garçons font de quoi avec leur pénis, les filles attendent qu'il ouais. qu se passe quelque chose, puis ça te met dans une espèce de rôle, ça mais ça, tu parles d'autonomie sexuelle. Ben c'est ça, mm -hmm. c'est ça quand on parle d'autonomie sexuelle, c'est aussi d'être capable de dire, ben moi je sais comment avoir du plaisir, je sais où mm -hmm. ça se passe sur mm -hmm. mon corps, puis comment je peux le communiquer à quelqu'un d'autre.
0: Oui,
2: oui. Quand un enfant de 5 ans me demande, qu'est-ce que j'ai entre les jambes? Tu sais, c'est une petite fille. Je veux pas y te dire, t'as une vulve, c'est pour ton plaisir, t'sais, Non, faut que ça, comme c'est adapté. La cocotte elle veut juste savoir c'est quoi ses organes génitaux comparés aux petits gars à côté d'elle. sais c'est pas important pour elle le plaisir. Comme, elle posera sûrement pas de questions par rapport à ça, sais C'est pas comme ça qu'ils réfléchissent les enfants. Puis sur tout ça, je trouve que c'est vraiment important aussi que les seules représentations qu'on a, ça, peut, ça soit pas juste de la porno. Les <rire> représentations des vulves comme telles. Moi, je veux voir des œuvres d'art. Je veux voir des œuvres d'art de vulves. Je veux voir des vulves dans la neige. Moi, je veux des vulves tracées dans sur des chars sales. Mm -hmm. T'sais, au je lieu des pénis. Exact, au lieu des pénis, pour ne pas dire. Je veux voir des vulves avec des grandes lèvres, des vulves de différentes couleurs, foncées, pâles, rouges, roses, brunes. Let's go! Oui,
0: parce que c'est ça la réalité. Exact. Puis ça manque. On n'en voit pas de vulves, on sait même pas à quoi ça ressemble. Je vous pose une vraie question, là, auditeurs et auditrices, mais avez-vous déjà regardé votre vulve, pris un miroir, ah. Juste vous asseoir pis regarder, là. puis pas dans un moment que t'es comme « Oh, ça pique, j'ai eu -tu quelque chose? » ou Non. « Ah, j'ai un poil incarné, je vais regarder. » Comme non, vraiment juste... Faire un deep squat sur un miroir, même. Ouais. Comme <rire> vraie question, parce ouais. que euh, c'est pas quelque chose qu'on fait. Pourtant, les gosses peuvent se regarder à tous les jours. Mm -hmm. Ils regardent leurs amis dans le vestiaire à tous les entraînements. Ouais. Oui, tu vois peut-être pas les pénis bandés de tes amis, mais tu vois des poils différents, tu vois des couleurs différentes, tu vois des grosseurs, des largeurs... Mm. T'as mm -hmm. quand même une idée de ce qui se passe
2: ouais.
0: chez les personnes autour de toi, t'sais, tandis que les vulves, ben, oh, une fois, c'est tellement invisible. C'est un peu compliqué, là, tu sais. Tu on pas, mais tu sais. moi, si
2: ça faut s'écarter. <rire> mm
0: -hmm. ben, mais une autre, une autre forme de vulve
2: à laquelle moi, j'ai pensé, c'est le camelto. Moi, je veux mm -hmm. que ça soit chill. Vive le camelto. Je veux que ça <rire> soit chill sûr, que jeu. je me présente à un gym et j'ai un gros camelto. Pourquoi? Parce qu'on dit rien, nous quand un gars porte ah. des shorts de course uh -huh. ou même un speedo pour moi pis Sarah qui ont été sur bord de la piscine ah. maintes et maintes fois
0: on les voit on voit le... ton
2: bulge ouais ah. tes grosses comme ta bosse, c'est bien hot, mais genre moi j'ai une fente, so deal with it, pis genre si ma ma couture de mon legging est mal placée, ben parle à l'industrie des leggings, comme moi j'en <rire> ai rien à cirer, non, mais est est genre, vrai. mes leggings est vrai. ils collent entre, ma, entre mes lèvres de vulve, so it is what it is, comme.
0: Ouais, puis il y a quelques années c'était comme un phénomène que c'était encore plus ridiculisé en ligne, là. en tout cas ouais, comme moi j'ai ouais. appris, tu sais je savais c'était quoi un camel toe, mais je pensais pas que c'était vraiment quelque chose, là, je suis tellement devenue self-conscious après ça, j'étais oui, comme en costume oh mon dieu de bain
1: aussi, tu sais est-ce qu'on peut voir ma fente comme t'sais, tout le monde, tu sais toutes les personnes qui ont des vagins, des vulves ont une fente là, je veux dire. Ben... On n'arrête pas de parler de la diversité mais ça ressemble tout à la même affaire au bout du compte là. Le fait mot
2: que... allemand pour vulve, ça veut dire fente. Mmh, <rire> c'est smart.
0: Ben justement, Valérie avec son sujet de la masturbation des femmes avait participé au festival vulve. En 2018, un festival où plusieurs sujets étaient abordés de plusieurs façons, là. Donc, il euh, y avait des organismes communautaires qui étaient là pour parler de, de leur mission puis de leurs objectifs. Il y avait des panélistes comme Val qui expliquaient euh, un sujet quelconque, là. Comme, le Val a parlé de masturbation, mais il y avait du sexe tantrique. Il mm -hmm. y avait, en tout cas, ça allait vraiment de tous les côtés.
2: Ça célébrait la vulve.
0: Ouais. Sous toutes ses formes. Hein. Sous toutes ses formes. sous forme de coussin. Ouais. Sous forme de mascotte. Il y avait des trucs mm -hmm. éducatifs, il y avait des jouets
2: sexuels, comme c'est vraiment un wide range.
1: Ouais. Puis là, vous vous demandez sûrement, mais où sont les festivals des pénis? Allez googler, il y en a. Partout. Partout, tout il le temps. Il y a des okay, musées de correct. Il y a des de musées, genre. Il y a des parcs <rire> dans
0: la nature, que de pénis, que de choses en <rire> phallus Premièrement, le phallus, c'est juste
2: la forme allongée, comme la forme classique d'un pénis. Ça, c'est la forme d'un phallus. Puis quand on pense à cette forme-là, on peut penser à plein de choses. Comme l'édifice de la bibliothèque de l'Université de Montréal. <rire> comme Ça, c'est un phallus. Ouais, Bref, ouais. it's everywhere. On n'en a plus vraiment besoin. Il y en a en masse de représentations de phallus.
0: On a besoin des représentations de vulves. Bref! <rire> Tout ça pour dire qu'à ce festival-là, il y avait un photographe qui prenait des photos de vulves. Puis là, Audrey, moi et Valérie, on était comme « On peut faire prendre nos vulves en photo! »« tu... do it! » Puis là, comme on était gênés, pas gênés, on... puis finalement, tu pouvais payer pour qu'il t'envoie ta propre photo. Puis, avec toutes les photos, il a fait une mosaïque qu'on peut trouver en ligne, guys, si vous voulez. — nos vu <rire> <nos vules> en <rire> ligne.
2: Vous n'allez pas être capable.
0: Mais pour être honnête, j'ai regardé la mosaïque avant de regarder ma photo individuelle, puis j'ai jamais trouvé ma vulve. J'étais pas. Ouais, avoue
2: hein. Moi non plus, j'étais jamais vraiment. J'étais pas certaine. Comme...
0: Puis là, j'ai regardé ma vulve, en... ma photo individuelle, puis j'étais genre ah oh! ah oh ouais, ok ok, je la reconnais. Ok, maintenant je la reconnais, mais c'est problématique. qu'on reconnaît pas nos vulves. Mais tu vrai.
1: vois, notre participation à ça là, moi j'ai trouvé que c'était une expérience empowering. Je fais prendre une photo de ma vulve, c'était vraiment très éthique, là, je dirais.
2: Ouais oh ouais, il y avait des rideaux partout, il y avait personne qui pouvait voir. Il y avait un formulaire de consentement. Là. Wow,
1: wow, ouais. ouais ouais, tout était vraiment chill, <rire> mais le fait de participer à ça, faire partie d'une exposition mm. qui célèbre la diversité des vulves, c'était vraiment fun. puis après ça, la personne qui prenait la photo te montrait ta photo là pour voir si tu étais satisfaite finalement. Puis tu sais quoi Moi, je l'ai vu, puis j'étais comme oh, "Ah Waouh, ouais, c'est cute." C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. ça qu'on veut. Ouais.
0: Donc, on vous encourage à aller prendre une photo de votre
2: vulve. Ouais, regardez votre vulve. envie de <rire> voir des vulves aussi. Célébrons la vulve.
1: Donc, en guise de conclusion, les sex-maîtresses vous donnent un devoir cette semaine. Donc, vous allez prendre un miroir et regarder votre vulve avec curiosité. On a tendance à se regarder dans le miroir puis avoir les réflexes de remarquer seulement qu'est-ce qui nous dérange, okay, de regarder tous les petits défauts. Là, on veut que vous preniez le temps de faire connaissance. Okay? Tu prends le miroir... Tu regardes ta vulve et tu explores. Tu remarques ce qui te plaît, puis tu répètes l'exercice de temps à autre. Puis même si tu es à l'aise, tu peux le faire avec ton ta partenaire aussi. Pas avec le miroir, là, mais dans le sens d'observer, mmh. puis jouer au docteur finalement. <rire> Donc on espère avec cet épisode que vous avez appris bien des choses pratiques sur les vulves, on espère surtout avoir répondu à quelques-unes des questions que vous posiez peut-être, mais que vous osiez pas demander à personne, surtout, surtout, on espère avoir mis un baume sur vos insécurités en rapport avec votre vulve et vous avoir fait réfléchir à quel point toutes les vulves sont normales et différentes.